0: Poetry Slam Audio. Kampf der Künste und Poetry Slam TV geben euch ein Best-of der aktuellen Slam-Texte aufs Ohr. Moin. Geht's euch gut? Jo, schön. Ja, mir geht's wieder gut. Mir ging's letztes Jahr nicht so gut. Aufgrund eines Problems, glaube ich, was wir alle kennen, was man auch gar nicht mehr hören kann und was uns auch alltäglich immer noch begleitet, Männer. Und... Ähm, <lacht> Und das in der Kombi mit Pandemie. Das ist richtig scheiße, kann ich euch sagen. Also, am meisten hat mich, ja, wirklich, am meisten haben mich irgendwann äh, diese routine Routinetipps aufgeregt. Also, ich weiß nicht, wem das noch begegnet ist. Diese ständigen Tipps, so suchen Sie sich Routinen, planen Sie Ihren Tag durch. Ist alles schön und lieb gemeint, ähm, aber was genau soll ich bei Klo, Netflix und Essen aus dem Tiefkühler planen? Also das habe ich irgendwie nicht so ganz begriffen, wie sowas aussehen soll. Wenn man dann so eine Daily Routine macht, so, ja hallo meine Lieben, ähm, herzlich willkommen zu meiner Daily Routine. Äh, heute nehme ich sie ein bisschen mit durch meinen Tag. So, ich stehe morgens auf, nachdem ich so 36 Mal auf Schlummern geklickt habe. Dann äh, überlege ich mir kurz, ob ich mir die Zähne putzen sollte entscheide mich dagegen, weil dieser eigene Mundgeruch in der Maske mir einfach noch so ein bisschen das Gefühl gibt, dass ich am Leben bin. Ich spüre mich da einfach unfassbar doll, ja. Ähm, und ja, gut, ähm, dann äh, frühstücke ich, ähm, das mache ich jetzt so seit 28 Tagen, frühstücke ich das gleiche, Hashtag Routine, ich löffel Erdnussbutter aus dem Glas und ja, für alle unter euch habe ich auch noch einen kleinen Rabattcode mitgebracht, ähm, es gibt jetzt bei Aldi eine Rolle Klopapier gratis mit dem Code, die Wort äh, Hamsterbacke2020, also so die einzige Routine, die ich hatte, war, dass ich so durchschnittlich fünf Schritte am Tag gegangen bin. Ich hatte irgendwann Angst, meine Health-App auf dem Handy zu öffnen, bin ich ehrlich, weil ich Angst hatte. Da steht dann sowas wie, äh, Sie gehen durchschnittlich fünf Schritte pro Tag, bitte beachten Sie die Möglichkeit eines Muskelschwundes. Could be. So, ich wusste es ja nicht. Inzwischen können Uhren und Handys wirklich unfassbar viel. Und ab dem Punkt habe ich gedacht, okay, Pauli, du musst was ändern. Ähm, du musst Französisch lernen. Und <lacht> habe ich mir Bubble runtergeladen, beziehungsweise ich wollte mir Bubble runterlagen. Ähm, aus irgendeinem Grund hatte ich dann Bumble auf dem Handy. Ist auch eine Art des Französischlernens ähm sicherlich. Ähm, als ich meiner Mama das erzählt habe, dass ich jetzt Bumble, war das Erste, was die gesagt hat, so, ach, das ist doch diese Sex-App, oder? Nein, habe ich gesagt, Mama, das ist Onlyfans, aber irgendwie hat mich das dann doch so ein bisschen tangiert, was ich sagen. Also ich hatte plötzlich so ein bisschen Angst, so ist das was, was alle wissen, nur ich nicht. So ein bisschen wie bei Netflix und Chill, da hatte ich das damals auch. Als mein Freund mich gefragt hat, so ja Bock, heute Abend Netflix und Chill, habe ich gesagt, ja geil, stand mit Schlaf hier und Popcorn vor der Tür. Um, und inzwischen ist er mein Ex-Freund. Es war ziemlich unangenehm, kann ich nur sagen, und das wollte ich nicht nochmal erleben. Dann habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt Recherchearbeit betreiben. Habe dann gegoogelt, Sex-Apps. Spoiler an dieser Stelle, Bumble war nicht dabei. Aber Leute, was ist, was gibt es für Apps? Also hat schon mal jemand von euch Sex-Apps gegoogelt? Es gibt Apps, die heißen Reife Frauen. Klingt auch für mich wie eine Pornoseite, muss ich ehrlich sagen. Seitensprungmarkt. Das muss man sich mal auf der Zunge Es Ist eine App, das ist keine Website, das ist eine fucking App. Ist das ein virtueller Puff oder so? Was soll das sein? Oder am besten fand ich auch mal noch Fremdgehen69. So, Ich meine, fremdgehen, okay, aber warum hänge ich das Gründungsjahr hinten ran? So? Habe ich hab ich einfach nicht verstanden, muss ich sagen. Naja gut, also ich war beruhigt, Bumble war nicht unter diesen Sex-Apps. Dann habe ich mir die ganzen ähm, Krams da dann auch gedownloadet und da muss man sich dann ein Profil anlegen. Und dann geht's da los. Also ich meine... Man muss einen Text schreiben. Da habe ich mir gefragt, so, was, was schreibt man denn da jetzt so rein? Ist das so wie bei so einer Bewerbung? So, ja, sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Paulina Behrendt. Ich würde mich sehr freuen, in den nächsten Wochen an, um mit Ihnen praktizieren zu dürfen. Ich bin offen engagiert und ein echter Teamplayer. Zwinker Smiley. Anbei schenke ich Ihnen fünf Bikini-Fotos und die Lebensläufe meiner Ex-Partner. So, why? Was schreibt man da rein? Habe ich natürlich nicht gemacht. Keine Sorge, die Bikini-Fotos habe ich äh, weggelassen tatsächlich. Ähm, naja, und dann fängt man an zu swipen. Und ich weiß nicht, wer diese Apps schon mal benutzt hat, aber man wird süchtig nach dem Swipen. Also man ist, man ist eine Sucht. Man swipet immer und überall, man swipet auf dem Klo, bei der Arbeit, bei der Uni, im Bett, vorm Schlafen, nach dem Schlafen. Also es ist wirklich immer und überall. Ich hatte irgendwann eine Sehenscheidenentzündung im Daumen, was finde ich auch so ein Abbild meiner gesamten Generation ist. Einfach eine Sehenscheidenentzündung im Daumen vom ganzen Swipen so. Und so swipet man brav im Wochentakt. Jedes Treffen gleicht einem Kennenlernakt. Wir ghosten, chatten Tag und Nacht, bleiben dann eine Woche lang, ja dann bis bald und tschüss, vielen Dank. Tinder, Bumble, Grinder Co. sind die Online-Shops der Liebe. Wir probieren einander an, tragen die Dates in die Kabine, maximal zehn Teile, sorry, aber dafür sind es zu viele. Wir konsumieren einfach weiter, nein, ich guck nicht in den Spiegel, Entschuldigung, Entschuldigung. Haben Sie den Charakter noch in M? Nee, es war, äh, hat einfach nicht gepasst. Die Erwartungen waren zu eng. Zwei Küsse auf die Frage, ob ich manchmal an dich denke. Dabei haben wir doch längst einander schon versetzt für ein neues Tindermatch. Ja, das Date wird hier zur Ware gemacht. Das Gefühl als Angebot der Woche in Regale gepackt. Zehn Prozent auf alles. Das ist das Höchste der Gefühle. Ja, ich melde mich bei dir. Nur eine schmeichelhafte Lüge. Und wie scheiße man sich fühlt, wenn man schon wieder nichts hört. Was denn zur Hölle, liebe Menschen, die ghosten, ist am Absagen zu schwer? denn jedes Mensch, jedes Match ist auch ein Mensch, jeder Swipe ein klares Nein, jeder Chat ist ein Gespräch, jedes Profilbild ein Vielleicht und wir brauchen mehr Respekt, damit vielleicht mal jemand bleibt. Denn Liebe gibt's nicht im Geschäft, das Gefühl nicht auf dem Markt, die Intimität ist kein Produkt, das man auf einmal einfach nicht mehr mag. Denn am Ende suchen wir doch alle nach Nähe und Gemeinsamkeit, also lasst uns endlich richtig daten und nicht mehr kollektiv nur einsam sein. muss ich erstmal hier wieder diesen Mikrofonständer festdrehen. Ähm, ja. ähm, ich habe noch einen zweiten Text dabei. Und zwar zieht sich das so ein bisschen durch ähm, alles eigentlich, diese Unverbindlichkeit, die meine Generation so lebt. Und äh, da differenzieren wir auch nicht. Also ob das jetzt das Studium ist oder ähm, irgendwie grundsätzlich der Lebensstil, den man so leben möchte, ähm, das kann von heute auf morgen sich verändern. Genauso gut kann es sich auch äh, niederlassen in zwischenmenschlichen Beziehungen. Da ist das ähnlich, da machen wir keinen Halt vor. Und das ist natürlich super ungünstig, also wenn dann so eine zweite Person plötzlich mit reinkommt. Ähm, und ich habe euch eine Geschichte mitgebracht ähm, und die geht wie folgt. Du warst nur ein Blick zur Seite, nur eine Begrüßung mit der Hand. Der Dialog zwischen uns beiden war stets geprägt von viel Distanz, einen guten Morgen zwischen Türen, ein gut und selbst als Reaktion. Die Hände in den Taschen, ein Ausdruck purer Diskretion. Man fragte nie genauer und man sprach auch nie viel mehr. Die Müdigkeit des Alltags machte die Münder einfach schwer und mit den Gedanken noch im Gestern und mit den Körpern schon im Gleich muss man sich doch fragen, was da für den Moment noch bleibt. Und so trafen sich am Morgen stets nur zwei Köpfe voller Sorgen. Und es waren jeden Tag, schlicht nur zehn Sekunden, in denen wir einander trafen, zwei Körper, ein Flur, ein Raum ohne Fragen, es waren zehn Sekunden pure Stille. Zehn Sekunden einfach sein, zehn Sekunden freier Wille, dem Schweigen Ausdruck zu verleihen, zehn Sekunden innehalten, zehn Sekunden Gänsehaut, zehn Sekunden Blicke tauschen und schweigend sagen, ja, ich auch. Und ja, zehn Sekunden sind nicht lang, aber glaub mir, wenn ich sage, diese zehn Sekunden blieben Nächte, blieben Tage, waren wie nach Hause kommen. Ich war zehn Sekunden einmal gänzlich angenommen, angekommen zwischen all diesen Türen und all diesen Wegen, den zehn Sekunden reichen, um mein ganzes Leben zu bewegen, denn ich habe mich gesucht über Jahre, habe probiert und rangiert über Tage, habe mich verflucht und gejagt über Stunden, habe mich verändert, verärgert, geschunden und dann kommt ein Blick und ich habe mich gefunden, nicht im Spiegel, sondern in verdammten zehn Sekunden und ich weiß, das klingt verrückt, völlig absurd, aber geh doch bitte ein Zeichen und ein einziges Wort, dass es dir vielleicht auch so geht, dass sich der Zeiger deiner Uhr auf einmal auch nur noch um diese zehn Sekunden dreht, dass auch durch deine Räume, deine Träume plötzlich dieser frische Wind des Enthusiasmus weht und sich auch bei dir nach dem Aufstehen die Morgenröte auf die noch warmen Wangen legt. Gib mir doch bitte einfach mehr als 10 Sekunden Flurgespräch und wenn das nicht geht, dann gib mir einfach nochmal 10 zehn Sekunden. 10 Sekunden zwischen Türen, 10 Sekunden du und ich, 10 Sekunden nochmal spüren, wie man mit Blicken Worte spricht, 10 Sekunden Überschneidung, 10 Sekunden Kompliment, 10 Sekunden eines Tages, der sonst akkurat zwei Welten trennt, 10 Sekunden hier und jetzt, 10 Sekunden der Moment, 10 Sekunden kurz vergessen, wie man Einsamkeit benennt und ja, Zehn Sekunden lang, um sich völlig zu verfangen zwischen Zufall und Zusammenhang, zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen Höhe und Tiefe, zwischen Wollen und Brauchen, zwischen Schmo Schnorcheln und Tauchen, zwischen viel zu viel und viel zu wenig, zwischen Einsamsein und glücklich ledig, zwischen bewusst inszeniert, und einfach passiert, zwischen Schüchternheit und Ignoranz, zwischen purer Nähe und purer Distanz. Und dann liege ich in manchen Nächten da und ich kann nur noch an dich denken. Vermiss dich so unendlich stark, dass ich Gliedmaßen verrenken. Dabei weiß ich nicht mal, wer du bist, was du fühlst, was du willst, was du denkst. Ich kenne nur diesen einen Blick, also schau endlich weg und lass mich ziehen. Denn ich kann mich nicht bewegen, ich kann nichts mehr sehen außer dich, außer dein Blick. Bei jedem Date, auf das ich gehe, blicke ich abwesend zur Seite. Bei jeder Hand, die meinen Körper streift, wünscht ich es, wäre deine. Bei jedem Mann, der länger bleibt, suche ich schnell das Weite. Ja, du bist der ständige Vergleich, das ständige Vielleicht. Vielleicht es besser, wilder, weiter, schöner, schlichter, gänzlich leichter. Vielleicht bist du genau der. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht traust du dich einfach nicht. Vielleicht bist du schüchtern, taub, stumm, blind. Vielleicht bist du auch verheiratet. Wer weiß das schon. Vielleicht fühlst aber auch schlicht einfach nichts. Wenn du mir morgens in meine müden Augen blickst, vielleicht sind zehn Sekunden gerade so viel, dass das nur für einen Menschen reicht. Vielleicht beruht es alles hier auf gnadenlose Einseitigkeit. Vielleicht ist das alles schlicht eine Idee. Ein ganzes Gefühl belebt durch Fantasie, aber vielleicht eben auch nicht. Und solange keiner hier das Schweigen bricht, halte ich an zehn Sekunden Hoffnung fest, zehn Sekunden nochmal tasten, zehn Sekunden nochmal fühlen, zehn Sekunden nochmal hoffen. Vielleicht ist es nur ein Spiel, zehn Sekunden leise atmen, zehn Sekunden nochmal warten, zehn Sekunden leise atmen, zehn Sekunden nochmal warten, zehn Sekunden, zehn Sekunden, zehn Sekunden, zehn Sekunden. Und verdammt, ich kann nicht mehr. Denn ich hätte so unfassbar gerne mehr als diese zehn Sekunden hier im Flur. Hätte so gerne mehr als nur die Blicke auf die Uhr. Hätte so gerne mehr als das Schweigen stets am Morgen. Hätte so gerne gehört von deinen Ängsten und deinen Sorgen. Und ich hätte so gerne gesprochen über das, was dich bewegt, über das, was du so bist und über das, was du erlebst. Und ich hätte so gerne erzählt, was meinen Kopf so quält. Wie es sich auf meinen Wegen geht und was zwischen meinen Zeilen steht. Aber hat sich nicht ergeben. Der Moment hat einfach nie gepasst. Ich hätte dich ja gerne mal reingebeten, aber meine Mitbewohnerin heißt Angst. Angst, dass es alles nicht langt. Und lieber habe ich für immer ein Vielleicht, als dass es Nein der Klarheit weicht. Denn dann wäre das, was mein Verstand schon seit langem weiß, auf einmal greifbare Wirklichkeit. Denn am Ende war da nur ein Blick zur Seite, nur eine Begrüßung mit der Hand der Dialog zwischen uns beiden war stets geprägt von viel Distanz und ich glaube, wir wissen beide, dass das, was uns verbindet, auf Dauer schlicht nicht langt. Und dennoch, vielleicht hätten wir einander hereinbitten sollen, nur auf einen Kaffee, nur ein Gespräch, nur um einmal zu klären, ob da was zwischen uns steht. Aber nun ist schon Winter, dein Geruch, wie die Blätter verweht, wir haben uns verpasst, auf der kurzen Überschneidung des Wegs. Und so wünsche ich dir, wer auch immer du bist, alles Glück dieser Welt auf das du vielleicht irgendwann mal von diesen zehn Sekunden erzählst, denn das ist das, was bleibt von dir und mir. Und mit diesem Wissen schließe ich nun endlich meine Tür. Vielen Dank. Danke fürs Zuhören.